0: Lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht die Feuerwehr vor der Tür und sorgt dafür, dass die Lichter auch alle wieder ausgemacht werden irgendwann. Zum Glück gibt es die freiwilligen Feuerwehren hier bei uns in der Region. Wie die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim, die heute hier zu Gast ist, Genau gesagt der stellvertretende Wehrleiter Rufen Gins. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr. Sie schielen schon die ganze Zeit so ein bisschen auf unseren Adventskranz. Bei dem vier Lichter im Augenblick brennen, aber ähm, die sind unter guter Beobachtung.
2: Ja, das stimmt. Ich habe auch schon mal gefühlt, der ist auch relativ trocken. Da sollt ihr da aufpassen. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Einmal Wasser drüber kippen? Nein, alles gut. Der Kollege guckt ja.
1: Okay, also auf jeden Fall immer den Adventskranz beobachten, das ist schon mal die erste Lehre. Wir sprechen gleich über die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim, aber auch über das Weihnachtsgeschäft und werfen einen kleinen Blick zurück in das Jahr 2021. Alles das jetzt im Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subert, guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Maybe I'm out of my head. Take
1: me to Brooklyn again. Guten Morgen, hier auf Ihrer Antenne gerade Brooklyn gehört.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Jetzt hören wir aber die Feuerwehr.
1: Genauer gesagt, den stellvertretenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr, der Verbandsgemeinde Rüdesheim, ja, das fällt mir mal ein bisschen schwer, das zu sagen, weil normalerweise eine Verbandsgemeinde hat ja viele Feuerwehren, da möchte ich immer Feuerwehren sagen. Nein, es ist wirklich eine freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Wie, wie kommt das?
2: Ganz genau. Also die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim ist ein Zusammenschluss von aktuell beziehungsweise 31 Feuerwehren, die wir im Gebiet der Verbandsgemeinde Rüdesheim haben. Das rührt aus der ja, langen Vergangenheit her, also ähm, bis ungefähr Ende der 60er Jahre, 1970, war Feuerwehrsache der Ortsgemeinde genau. der jeweiligen. Und mit der kommunalen Verwaltungsreform ging das Feuerwehrwesen als Pflichtaufgabe in den Arbeits- oder Aufgabenbereich der Verbandsgemeinde über. Aha. Und durch den Zusammenschluss von damals vier Ämtern, also Rüdesheim, Ballhausen, Waldböckelheim und Winterburg, wurden natürlich dann auch Seien jetzt halt 27 Gemeinden zusammengeschlossen und äh, so entstanden zuerst 27 Feuerwehreinheiten. Ähm, zum Jahreswechsel 2016, 2017 kamen dann fünf Einheiten aus ähm, der alten Verbandsgemeinde Bad Münster hinzu. Mhm. So dass man ja ursprünglich sagt, wir hätten 32 Feuerwehren. Ja. Aber wir haben ähm, 2019 ein Pilotprojekt gehabt und zwar ähm, mit dem Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die beiden großen Ortsgemeinden Hagesheim und Roxheim. Aha, äh, ja, da haben ja, sich ja. dann die Wählen zusammengeschlossen, was wirklich Sinn machte. Ja, Eigentlich
1: auf dem Gebiet, auf dem... Wenn man nicht gerade in Roxheim oder Hagesheim wohnt, kein Mensch weiß, ob das eigentlich noch zu Hagesheim oder zu Roxheim gehört. Das ist
2: richtig. Also weil ich sagen kann, es ist nicht und und Gutenberg wie der Greisel. Nein, 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 nee, nee, nee.
1: das auf keinen Fall. Aber das ist ja auch dicht dran. Ja, das ja. ist wahr. Also das heißt, hier gab es nochmal einen Zusammenschluss von zwei Feuerwehren, genau. wo das dann insgesamt 31 so Feuerwehren ist. eine ergeben, was ich so witzig finde. Also das heißt, das ist wirklich die flächenmäßig größte Feuerwehr, die ich mir vorstellen kann
2: nicht ganz. Die äh, Fläche der Verbandsgemeinde nahe Klan ist noch ein bisschen größer.
1: Ja. Das ist ein ähnliches Konzept.
2: Das ist, ähm, also im Prinzip sind die die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz immer so strukturiert, ja.
1: Krass. Ähm, das
2: heißt also, es werden dann auch
1: immer mehrere Feuerwehren ausrücken, wenn dann irgendwo was los ist?
2: Ja, das kommt aufs Alarmstichwort an. Also ich sag's mal so, den, den Mülltonnenbrand, äh, den kriegt auch eine Einheit in den Griff. Hm. Ähm, allerdings ist es so, dass ähm, gerade tagsüber, wenn viele Aktive auf der Arbeit sind, wir auch mal etwas weiter ausholen und auch ähm, mehrere Wären alarmieren, um im ersten Angriff, also im ersten Schlag direkt äh, zupacken zu können hm. und äh, versuchen zu können, auch das Feuer dann schnell zu bekämpfen und natürlich auch Menschen retten zu können. Jetzt
1: kann ich mir vorstellen, dass Rüdesheim oder auch äh, Hagesheim-Roxheim, wie wir es gerade eben äh, erzählt haben, relativ mitgliedstark sind. Da wird es also sicherlich auch immer genug Leute geben, die dann ausrücken können. Gibt es denn
2: Ortsgemeinden, wo sie sich Sorgen machen manchmal? Also wir haben natürlich eine sehr heterogene Verbandsgemeinde. Wir haben einen einwohnerstarken Südosten, ähm, auch mit der B41-Schiene, Weinsheim bei Böckelheim, das ist auch mhm. einwohnerstark. Und wir haben einen ähm, Bereich, ich sag mal, der sommel ähm, Spall, Gebrot, Agenspang. das sind natürlich Ortsgemeinden, wo natürlich auch nicht viele Einwohner leben. Ja. Ja? Nichtsdestotrotz super schöne Gemeinden, also vom, vom Lebenswert, von der Lebensqualität her super. Allerdings haben wir da natürlich auch nicht die Anzahl an Feuerwehrleuten. Wir würden uns wünschen, dass wir auch dort viel mehr Feuerwehrleute hätten, aber es ist aktuell leider so, dass dort die Manpower nicht so stark ist. Und deswegen müssen wir dort oben, was die Alarmierung angeht, ein bisschen weiter ausholen.
1: Wird aber auch gleich von Anfang an mitbedacht. Also wenn jetzt ein Brand in Gebrot wäre, dann würden gleich umliegende Feuerwehren mit so ist es. alarmiert, so oder? Ist es. Also
2: wir haben eine, ein ausgeklügeltes Alarm- und Einsatzplankonzept, äh, was auch bei der Leitstelle in Kreuznach als erst alarmierende Stelle hinterlegt ist. Und wenn von dort oben Alarm eingeht, dann wird entsprechend alarmiert. Ja. Das heißt, wie viele Mitglieder gibt es dann insgesamt? Insgesamt haben wir in der Verbandsgemeinde Rüdesham 627 Aktive per heute. Ho, so, das, das ist mal eine Feuerwehr. Das ist ordentlich, ja.
1: <lacht> Allerdings auch ein großes Gebiet. Also das äh, Einzugsgebiet ist dann wirklich die gesamte Verbandsgemeinde? oder? Was? Genau,
2: also die äh, gesamte Verbandsgemeinde, knapp 200 Quadratkilometer, 29.000 Einwohner von... Waldböckelheim im Westen bis Hagesheim im Osten und von Winterbach im Norden, quasi an der Grenze zum Hunsrück, bis runter nach Duchot, was ja ähm, an der Nordpfalz schon kratzt. Ja? Also das ist schon ein Riesengebiet, was wir abdecken mit, ich sag mal... Ähm B41, wir haben die nahe zu betreuen, wir haben Eisenbahnstrecke, wir haben Gewerbebetriebe, Industriegebiete, aber auch eine große Waldfläche. Ja.
1: Trotzdem merke ich mir die über 600 Mitglieder. In der nächsten Woche ist Alexander Jodleit von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach zu Gast. Bin mal gespannt, wie viele Mitglieder da auf die knapp 50.000 Einwohner kommen. Wir schauen aber gleich, welche Vorteile es gibt in diesem Verbund, den wir gerade kennengelernt haben, in der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Yeah, 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 yeah. Schönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Gerade haben Sie Folgendes gehört. <lacht>
0: yeah! Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir haben aber heute den stellvertretenden Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim zu Gast. Es ist Ruven Ginz. Er ist gleichzeitig auch Pressesprecher. Das äh, passt ganz gut, weil... Wir sind wir gehören zu den Medien. Das Ganz heißt, genau. mit uns darf Ruben Gens auch sprechen. Ähm, wir sprechen vor allen Dingen über diesen Verbund bei der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Das ist ja eine große Feuerwehr. Und äh, dadurch, dass das jetzt zentral geregelt ist aus Rüdesheim, hat das sicherlich auch einige, vor allen Dingen, Kostenvorteile mit sich gebracht,
2: oder? Also sag sag's mal so, wir haben ähm, quasi seit Beginn der 1990er Jahre äh, das Feuerwehrleben der Verbandsgemeinde Rüdesheim mit einem... Äh, ich sag mal, damals positiv eingestellten äh, Bürgermeister, auch heute, der Markus Lüttger ist auch ein absoluter Freund der Feuerwehr.
1: Für Konzern ist auch positiv ja, eingestellt.
2: Ja. Und ähm, äh, da hat sich das Feuerwehrwesen so entwickelt, dass wir aus einer Stützpunktfeuerwehr ähm, fünf gemacht haben, ja, damit wir das Gebiet der Verbandsgemeinde Rödesheim auch innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen sicher bedienen können. Ja. Also
1: eine einzige Feuerwehr in Rüdesheim wäre Quatsch, bis sie in Gebrot sind, das würde viel zu lange
2: dauern. Ja, du wirst lachen, bis Anfang der 1990er war das so. Echt? Das war so. Also zu meiner ja. Anfangszeit ähm, im aktiven Dienst ähm, sind wir in der Tat äh, 35 Minuten bis zum Verkehrsunfall nach Münchwald gefahren. Das oh, war so. Das ist natürlich heute unvorstellbar ja. und äh, kann man unseren Kunden quasi dem Patienten, im, der eingeklemmt im Auto sitzt, auch nicht mehr erklären. Ja. Also, nee. Da wird einiges investiert. Was absolut Sinn gemacht hat, war auch ähm, die äh, Indienststellung bzw. der Bau des Dienstleistungszentrums für Feuerwehr Katastrophenschutz in Rüdesheim, mhm. äh, das primär für die Verbandsgemeinden Rüdesheim und lange lohnsheim stromberg die komplette Gerätewartung mit Ausnahme der Fahrzeugreparatur äh, durchführt. Mhm. Da sind also vier Hauptamtliche, ja. vier Hauptamtliche Gerätewarte, die auch im Tagesdienst äh, mit ausrücken, wenn Alarm ist. Und die sorgen dafür, dass alle Geräte gewartet, repariert, die Wäsche gewaschen wird, äh, Ach, dass jeder krass. saubere Einsatzkleidung direkt nach dem Einsatz bekommt. Das ist top. Also das ist äh,
1: das heißt also ich habe einen Einsatz in Wallhausen, Fahr dann von dort quasi nach dem Einsatz direkt nach Rüdesheim. Was passiert dann genau?
2: Genau. Also ich sage immer so, der Einsatz ist rum. Die Feuerwehr fährt dorthin, öffnet das Tor der schwarzen Halle. Dort kommt das ganze dreckige Material einfach rein.
1: <lacht> Deswegen schwarze Halle.
2: Schwarze Halle, genau. Und dann geht es ein Tor weiter in die Weißhalle und dort können sich die Einsatzkräfte mit frischem, gereinigtem Gerät, geprüft, gewartet, neu eindecken und... Äh, fahren dann nach Hause zur Familie auf, eine, auf die Arbeit wieder ja
1: und dann sobald Zeit ist oder sobald die e Hauptamtlichen wieder da sind kümmern sie sich darum dass aus dem Schwarzzeug wieder Weißzeug wird
2: so ist es genau also das funktioniert auch hervorragend Krass. ich muss die Jungs wirklich mal loben die machen das perfekt also wenn man das verschmutzte Einsatzbergen nach dem Zimmerbrand abgibt dann sind die Klamotten innerhalb von drei Stunden gewaschen also die machen also. wirklich eine riesen geile Arbeit
1: heißt aber auch dass die Feuerwehr innerhalb von Minuten wieder einsatzfähig ist falls so. eben wieder noch was anderes passiert so ist es genau wir gehen auf Weihnachten zu. Da kann es auch schon mal passieren, dass solche Einsätze sehr dicht hintereinander kommen. Ja, ja. Ähm, es gibt verschiedenste Facheinheiten auch bei der Verbandsgemeinde Rüdesheim.
2: Genau. Also neben den fünf Stützpunktfeuerwehren die ähm im äh, Verbund mit weiteren Ortsgemeinden beispielsweise für die technische Hilfeleistung zuständig sind, mhm. haben wir noch die Fahreinheiten Führungsunterstützung, Wasserrettung, die Gefahrstoffstaffel und die Fahreinheit einfache Rettung aus Höhen und Tiefen. Mhm. Ähm, da hat jede Einheit äh, haben sich äh, Spezialisten äh, zusammengeschlossen und beispielsweise die Führungsunterstützung ist dafür da, äh, den Einsatzleiter bei größeren Einsatzlagen zu unterstützen, ja? sowohl im rückwärtigen Bereich durch die Feuerwehr Einsatzzentrale in Rüdesheim, aber auch in der Einsatzstelle durch das Personal des Einsatzleitwagens, der in Hagesheim-Roxheim stationiert ist. Die ähm, Fahrreinheit Wasserrettung ist dafür zuständig, wenn beispielsweise auf dem Stausee in Niederhausen ja. eine Menschenrettung gemacht werden muss, weil das Kanu umgefallen ist. Dann rückt die Feuerwehr Niederhausen primär mit weiteren Bootsführern aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde aus mhm. und äh, versucht mit dem Rettungsboot, das dort stationiert ist, Hilfe zu leisten. Unsere Gefahrstoffstaffel in Wallhausen ist Teileinheit des Gefahrstoffzuges des Landkreises. In der und ist
1: verteilt dann auf mehrere genau, Bereiche. Genau,
2: der ist dezentral organisiert. Und... Ähm, Unsere Verbandsgemeinde übernimmt dabei ähm, den Part Messaufgaben an der ah, Einsatzstelle ja. mit einem Messfahrzeuggefahrgut. Ja, und die ähm, Vereinheit Einfache, Retten, äh, Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen ähm, ist primär dafür da, die Absturzsicherung für die beteiligten Feuerwehren sicherzustellen. Beispielsweise bei einem Kaminbrand, wenn die Wehr aufs Dach muss, das dort die Kameraden so gesichert sind, dass niemand runterfällt.
1: Oder eben auch in den Höhen und Tiefen, weil wenn ich mir den Stausee ansehe, dann weiß ich, da ist auch bergiges Gelände drumherum. Also das kann gut sein, ja. Auch da werden sie sicherlich mal gebraucht. Also, viele Aufgaben, die sich da in dieser Verbandsgemeinde finden, das könnten Ortsfeuerwehren alleine auch irgendwie gar nicht regeln, oder? Also wenn jetzt eine Ortsfeuerwehr all diese ganzen Aufgaben mit übernehmen sollte für ihren Ort, das ist Nein. halt im Zusammenschluss viel einfacher dann?
2: Das ist viel einfacher, also äh, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich je nachdem, wie groß der Einsatz ist, ähm, viel Manpower benötigt wird. Mhm. Ja, oder oder Womanpower. Wir wollen die Damen ja nicht vergessen. Äh, wir haben ja auch einige Frauen äh, in ja, der ja. Feuerwehr. Ja, also so zwischen 8 und 10 Prozent der 627 sind wirklich weiblich. Mhm. Ähm, die, die, die Aufgabenteilung auch stützpunktmäßig, ja, beziehungsweise äh, diese Facheinheit, äh, Aufgabenteilung, macht wirklich Sinn.
1: Hm. Und die Zusammenarbeit
2: untereinander, die klappt auch super. Ja, also was ähm, mittlerweile gar nicht mehr da ist, was sich äh, wirklich gelegt hat, in den letzten Jahren ist das Kirchturmdenken. Ja, nach dem Motto Mein Feuer, dein Feuer, das darf auch nicht sein. Ja, also man, man arbeitet zusammen, äh, jeder ist auf den anderen angewiesen, weil es kann wirklich mal sein, dass auch äh, in einwohnerstarken oder äh, personalstarken Wehren, wie, wie ich nehme jetzt mal äh, Rüdesheim oder Waldböckelheim, tagsüber auch nur drei, vier Mann da sind. Ja, und dann äh, sind wir auch froh, wenn die Nachbarwehren dann kommen und unterstützen.
1: Wir werfen gleich mal einen kleinen Blick zurück in das Jahr 2021. Wie sah es da aus bei der Verbandsgemeinde Rüdesheim? Sie erfahren es gleich im Business-Frühstück. Wunderschönen guten Morgen, Snowman von Sierra war das. Was witzig ist, weil ein Schneemann, glaube ich, in Australien aktuell überhaupt keine Chance hätte.
0: Das business -Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ja,
1: in Australien ist Sommer, hier bei uns an der Nahe, auch im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim, bei der Rufen Gins stellvertretender Wehrleiter ist. Ja, da ist jetzt Winter. Aber während es in Australien jetzt also richtig trocken ist und Brände dort natürlich auch immer mal wieder passieren, da ist es jetzt bei uns kühl. Das war aber nicht das ganze Jahr
2: 2021 so. War aber auch nicht so wie in den letzten Jahren, oder? ganz genau, also wir haben in diesem Jahr, was, was die Einsatzstatistik, die Einsatzlagen angeht, ein ganz anderes Bild als in den Jahren, ich sag mal, 2018 bis 2020, mhm. die aufgrund der, der, der Hitzesommer wirklich von vielen Vegetations-, also Flächen- und Waldbränden geprägt waren. Ähm, das hatten wir dieses Jahr überhaupt nicht. Ah. Ja, ähm, es war sehr feucht. Wir hatten äh, Unwettereinsätze im, im Mai und im Juni. Ähm, Einsatzkräfte waren auch bei diesen fürchterlichen Unwetter an der A ja, ja. Äh, äh, im Einsatz. Was wir in diesem Jahr äh, häufig hatten, waren schwere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen. Also wo es auch wirklich äh, äh, dabei zuging mit der, mit der Befreiung mit hydraulischem Rettungsgerät. Mhm. Also, aber auch in wirklich perfekter Zusammenarbeit der Beteiligten wären. Wir hatten äh, einen Gebäudebrand in Sponheim im Februar. Bei dem ein Mensch Richtig, gerettet ja. wurde. Ja, also da stand das Erdgeschoss bei Eintreffen der, der örtlichen Feuerwehren von mir äh, in Vollbrand. Äh, das sieht man auch nicht alle Tage. Ja. Äh, Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde waren in Bad Kreuznach bei einem Großband im Februar im Einsatz, bei dem leider eine Person ums Leben kam. Mhm. Ähm, erinnere ich mich auch noch, da war es kalt in der Nacht. <lacht> Wir hatten in Waldböckelheim im Mai innerhalb der äh, eng bebauten Ortslage einen Dachstuhlbrand. Das mhm. war also wirklich Messer auf Spitz ähm, der beteiligten Feuerwehren, wie die äh, gehandelt haben, äh, dass das Feuer wirklich nicht auf benachbarte Gebäude übergreifen konnte. Ja, das Ist wird, aber gelungen. Das ist gelungen. Also mhm. ähm, das hat wirklich gut funktioniert. Hier nochmal Lob an die an die Drehleiterbesatzung aus Bad Sobernheim. Die haben da wirklich hervorragende Arbeit geleistet auf engstem Raum, äh, sodass wir das Feuer wirklich gut in den Griff bekommen haben. Wir hatten einen sehr langwierigen Einsatz in Sparbrücken bei einer Schreinerei. Da hat im August das späne ah, das gebrannt. Silo, ja. Das dauerte über zwölf Stunden der Einsatz. Da haben wir wertvolle Unterstützung vom Technischen Hilfswerk bekommen. Die haben Baufachberater geschickt. Die haben einen Kran geschickt, mit dem wir dann das, die Späne mit einer, ich sag mal so einer Abrissbirne runtergedrückt haben, damit wir sie dann löschen konnten. Mhm. Also das war wirklich äh, und danach beeindruckend. War ja auch noch
1: stundenlange äh, Wache, genau. die da noch gehalten genau, wurde. Genau. Ja.
2: Ähm, spektakulär war ein Einsatz ähm, im Bereich des Waldes bei Norheim. Da ist im Juni ein Paraglider abgestürzt und hing ca. 15 Meter hoch im Baum. Ähm, da war wirklich viel Ideenreichtum und äh, auch Manpower und Geschick gefragt, äh, um diesen Patienten mit tragbaren Leitern äh, zu retten. Also Weil das war, schnell
1: mal mit einer Drehleiter hinfahren geht ja gar nicht an der Stelle.
2: Das hat aufgrund der Einsatzartigkeit überhaupt nee, nicht funktioniert. Nee. Also, wir, die Jungs haben das wirklich top gemacht und äh, der war auch unverletzt. Ja, er war auch sehr dankbar, als er unten war. Ja, das glaube
1: ich. <lacht> ähm. Die Unfälle, von denen wir am Anfang
2: gesprochen hatten, waren das hauptsächlich B41? Nee. Ähm, wir haben einige Einsätze auf der B41 gehabt. ja Sowohl Unfälle als auch äh, Pkw-Brände, die allerdings in aller Regel klimpflich verlaufen sind. Mhm. Die richtig schweren Unfälle gab es in diesem Jahr auf Landes- und Kreisstraßen. Also beispielsweise zwischen äh, Hagesheim und Windesheim im Januar. Ähm, da ist ein Pkw mit einem Lkw kollidiert, die, da war die Fahrerin schwer eingeklemmt. Wir hatten einen sehr tragischen Unfall zwischen Rüdesheim und Roxheim im Februar, wo eine junge Familie mit einem Bus kollidiert war. Hm. Ähm, bei Bockenau ist ähm, in Pkw die Böschung runtergerutscht, da musste der Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Also ähm, B41, das ist zwar eine, eine autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße, ja. die aber, ich sag mal so, durch den getrennten Fahrstreifenbereich äh, einigermaßen sicher ist. Ja.
1: Die Fahrweise vielleicht auch... Äh da auch ein bisschen, wenn eine andere ist. Also ich bemerke das immer wieder, dass auf den anderen Straßen gefahren wird. Ich kenne die Straße, da kommt sowieso jetzt keiner und äh, ja, dann fahren die dann manchmal wie sie wollen. Aber auf jeden Fall sind es viele Einsätze gewesen, die in diesem Jahr äh, zu bewältigen waren. Aber hast du daraus oder haben Sie da auch irgendwas daraus gelernt aus diesen ganzen Einsätzen? Ja, Gab es also irgendwas, was man mitnehmen konnte aus 21?
2: Ich habe zwei Dinge mitgenommen. Zum einen, dass es ähm den Feuerwehrleuten nicht um sich selbst geht, sondern es geht denen immer um das Wohl, äh, ich sag mal, der Kunden. Also ja. denjenigen, äh, den geholfen werden muss. Ähm, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Die Feuerwehren sind, ähm, ja, ich, sag, ich behaupte mal, rein, pfalz weit, von der Politik, was die Impfung gegen Corona äh, angeht, äh, bei der ersten, zweiten Impfung völlig im Stich gelassen worden. Äh, man hat vergessen, uns zu priorisieren, ja, äh, und so kam es dann auch, dass viele Feuerwehrleute nur mit einer oder sogar gar keine Impfung ins Ahrtal gefahren sind und trotzdem geholfen haben, ohne zu fragen. Ja. ja? Das hat mir gezeigt, dass auf unsere Feuerwehrleute wirklich Verlass ist. Ja? Mittlerweile kann man Gott sei Dank sagen, dass ähm, wenigstens die Boosterimpfung so weit läuft, dass äh, da viele Angebote gemacht werden. Hierfür auch herzlichen Dank. Äh, Gerade auch an unsere Verbandsgemeinde, die das wirklich federführend für die Feuerwehrleute gemacht hat. Ähm, das andere, was mich geprägt hat, war... Ähm, in diesem Jahr in Einsatz ähm, dieser Unfall zwischen äh, Rüdesheim und Roxheim mit dem Bus und der jungen Familie. Ähm, da waren äh, Feuerwehren von zwei Gebietskörperschaften, also von zwei Kommunen äh, alarmiert, Bad Kreuznach und Rüdesheim, mhm. die ja erstmal in Anführungszeichen nichts miteinander zu tun haben, aber die Zusammenarbeit, die hat so gut geklappt. Äh, die, die Abstimmung der beteiligten Kräfte, die war wirklich hervorragend und das hat mir gezeigt, dass auch mit den Kommunen rundherum, beispielsweise auch für Mannsgemeinde Nahe Klaren, eine sehr gute Zusammenarbeit herrscht.
1: Aber ich möchte trotzdem gleich nochmal einen kurzen Blick nach vorne werfen, Richtung Weihnachtsgeschäft und darüber sprechen wir gleich in wenigen Minuten hier auf der Antenne. On my, on my. Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne mit Dennis Lloyd und Anxious.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Jetzt haben wir einen Blick zurückgeworfen mit der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim und deren stellvertretenden Wehrleiter Rufen Ginz. Jetzt geht der Blick nach vorne oder eigentlich aufs Jetzt, denn wir sind ja mitten in der Adventszeit. Inzwischen brennen vier Kerzen an unserem Adventskranz. Der, der Kranz selber brennt noch nicht, will darauf hinweisen. Ich das bin ja da. sollte ja auch so Deswegen laden wir uns auch nur noch Feuerwehren ein rund um Weihnachten. Das soll ja auch so bleiben. Bei dem einen oder anderen passiert es aber doch, dass der Adventskranz irgendwann in Flammen aufgeht. Das ist typisch, oder? In der Vorweihnachtszeit, dass solche Brände dann auch kommen.
2: Ja, also ich sollte natürlich darauf achten, dass ich den Adventskranz nicht unbeobachtet lasse, wie der Kollege hier, der macht das ja hervorragend, äh, wie er den ja, Adventskranz
1: er, im Blick hat. Ach so, ich dachte, <lacht> er hat ihn hervorragend außer Acht gelassen. <lacht> nein, nein, er guckt immer drauf.
2: Nein, also in der Tat, ähm, wenn man das Haus verlässt, soll man natürlich die Kerzen löschen. Ja, also ausmachen, weil ähm, das Gesteck ist halt innerhalb weniger Tage richtig trocken und ja. äh, brennt dann natürlich auch wie Zunder durch das Harz in, in, dem, in den Tannen. Gleiches gilt für den Weihnachtsbaum, deswegen empfehle ich persönlich, dass man äh, auf echte Kerzen verzichten sollte und lieber eine led Lichterkette hm. mit der entsprechenden VDE-Zulassung äh, an den Baum hängt. Ja.
1: Oh Gott, ich hoffe, die hat meine. Auch das weiß ich allerdings nicht. Aber ja, es sind elektrische, die wir
2: haben. Dann äh, guck am besten mal nach. Aber ich gehe davon aus, es hat sie ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, der Adventskranz, aber auch der Baum auf einer feuerfesten Unterlage stehen sollten. Äh, und natürlich, wenn ich echte Kerzen habe, dieser Baum auch fernab von irgendwelchen Dekorationsdingen äh, oder Vorhängen stehen sollte, damit ich wirklich nicht Gefahr laufe, dass äh, die, die umliegende... Deko Feuer fängt, wenn ja. es dann wirklich brennen sollte. Ja, die heruntergebrannten Kerzen auf jeden Fall rechtzeitig löschen und austauschen.
1: Deswegen wäre es gar nicht so schlecht, ein Eimer Wasser daneben stehen zu haben.
2: Ganz genau, also geeignete Löschmittel sowieso, ein Eimer Wasser oder ähm, ein Feuerlöscher, hier bietet sich ein Schaumlöscher an oder ein Wasserlöscher. Pulver geht auch, gibt aber riesensauerei durch das Löschpulver. Aber ja. wenn ich nichts anderes habe, den natürlich auch. Und was man auch bereithalten sollte, ist eine Löschdecke, beispielsweise bei Fettbränden, weil äh, der eine oder andere wird vielleicht am Weihnachtsabend äh, Fondue machen und äh, du weißt ja, Fondue wird mit heißem Öl gemacht.
1: Eine super gefährliche Kombination mit Wasser.
2: Ganz genau. Und äh, wenn die fondue Fonduepfanne wirklich brennen sollte, auf keinen Fall Wasser nehmen. Das gleiche ja. gilt ja für den Fettbrand in der Küche, wenn die Pfanne brennt. Deckel drauf, Löschdecke drauf und auf keinen Fall Wasser nehmen, weil das Wasser reißt die Flamme explosionsartig nach oben und dann, wenn ich davor stehe, war das vielleicht das letzte Mal, ja.
1: Wir haben eben auch darüber gesprochen, dass ja auch so ein Weihnachtsbaum trocken werden kann, genauso wie ein Adventskranz. Hilft es da, den Weihnachtsbaum in Wasser zu stellen? Also wir haben einen Christbaumständer, der hat sogar einen Wassertank drin, sodass unser Weihnachtsbaum eigentlich immer auch mit Wasser versorgt wird.
2: Ja, das ist richtig. Also ich habe das auch zu Hause. Allerdings äh, ist es so, dass er wirklich schon nach drei Wochen dann äh, so trocken wird, wenn die ersten Nadeln fallen. Das ist ein Zeichen, dass er äh, so weit trocken ist, dass es dann auch Zeit wird, ihn von der Feuerwehr oder vom Bauhof oder von der Müllabfuhr entsorgen zu lassen.
1: Natürlich an Abgeschmückt und so weiter die Regelungen, die werden wir in den Nachrichten dann wieder bekannt geben, wenn die Termine <lacht> bei Land uns der. wieder durchgehen. <lacht> ähm, natürlich sucht ihr aber auch immer Nachwuchs, die dann auch entsprechend unterstützen können. Das wäre jetzt auch im nächsten Jahr wieder so. Ich weiß nicht, bei Corona gab es da wieder Nachwuchsschwierigkeiten. Ich glaube, wir hatten diesbezüglich schon mal ein Business-Frühstück.
2: Also ich sag's mal so, wir haben trotz Corona äh, gibt es Einheiten, die wirklich personellen Zuwachs haben. Hm. Ähm, von einem Aufhören von Kameraden aufgrund Corona habe ich jetzt noch nichts gehört. Der eine oder andere hat seine Ehrung aufgrund Verärgerung über die nicht erfolgte Impfung nicht entgegengenommen, was ich verstehen kann. Ähm, aber ansonsten suchen wir natürlich händeringend immer um Personal. Ja? Mhm. Also ich muss Lust auf Feuerwehr haben, auf das Hobby. Und ähm, wer interessiert ist, auch für die Jugendfeuerwehr oder die Bambini-Feuerwehren, einfach mal einen Blick auf unsere Homepage werfen. Da gibt es ein Kontaktformular. Und da kann man hinschreiben, und dann wird das durch unseren Webmaster an die entsprechende Stelle weitergeleitet.
1: So, jetzt brauchen wir nur noch eine Internetadresse:
2: www.feuerwehr-vg-rüdesheim.de
1: Einfach an die zwei Minusse dazwischen denken, feuerwehr vg -Rüdesheim DE Rüdesheim natürlich mit UE nehme ich mal So an. ist es. Und dann ist man auch schon auf der richtigen Seite. Ich hoffe, dass das jetzt möglichst viel Nachwuchs nochmal bringt an dieser Stelle und wünsche viel Erfolg und möglichst wenig Einsätze zur Weihnachtszeit, dass die freiwilligen Feuerwehrleute auch alle ein schönes Weihnachtsfest genießen können.
0: Mama